0: 过去这两个礼拜的时间呢，其实很多人开始谈起了，就是到底现在呢要不要打房这个问题。我想，中央银行总裁杨金龙呢，他在立法院答询的时候用了大白话文告诉大家，目前不考虑。其实不只是中央银行总裁杨金龙，他说目前不考虑。其实你从财政部长或者内政部长他们的一些谈话里头呢，你大概都可以下定一个结论，就是现在的政府并不打算要打房。为什么他们？选择不打房。好，我们先来讲说房地产上涨啊，到底这个背景是一个什么样子的一个背景？这个房地产的上涨啊，它是一个全球性的一个现象。现在不是只有台湾有这个房地产的这个量增加，然后呢，有很多地方的价格上涨如此而已。其实包括了美国，包括了新加坡，还有包括了澳洲，乃至于包括了欧洲很多国家，甚至于现在连德国，德国是公认一般的民众其实对于投资房地产最没有兴趣的一个国家民族，可是呢，就连德国，他们现在最新的研究指标也都显示，德国现在的房价其实已经是在往上升了。那么，不只是欧洲、美国，其实包括了亚洲，其实很多国家地区现在都已经看到那个房价往上涨的这样子的一个趋势。在这种情况之下，最明确打房，而且速度最快的就是中国大陆。中国大陆呢，因为它的政策方向其实就是房子是给人住的，不是拿来炒的。他们也很担心说，在这个之前呢，那么整个的房地产的上涨，然后导致呢，吸纳了整个的国家社会太多的资金，导致这个资源呢无效率的配置的情况呢，会再次的出现。所以呢，现在它各个地方政府就开始了有很多，比如说。首付啦，你必须要有一些什么样子的限制啦，然后银行贷款啦，利率啦，他们有很多很多条条款款的限制，每一个地方每一个地区都不一样。那么紧接着很快打房的其实就是韩国，因为韩国其实在之前呢也是深受高房价之苦，那么导致呢他们的民众，尤其是年轻人呢高度的反政府，其实跟高房价是有很大的关系。所以韩国呢，其实在这一段期间呢很快。快速的就选择了打房，其实也就是根据这个目前现在房价蠢蠢欲动的情况，他们担心很快的会招致下一波的民怨。那。大陆跟韩国都发现到说，打房这件事情会影响年轻人居住的问题，所以要赶快的处理。可是为什么台湾迟,迟迟不肯行动？如果我们纯粹就数据上来看的话，台湾的房价其实确实是有上涨的，尤其中南部地区，台中、还有台南、高雄，有很多的指标都已经显示价格往上涨。那么台北市、新北市，尤其是新竹的一些。这些预售屋的价格也都已经往上升，所以那么多的预售案件呢，会频频的出笼的原因，当然就是因为已经看到了房价上升这样子的一个情形。那这个背景到底是什么？那当然就是美国联准会开始的印钞票。这不是只有美国联准会。欧洲央行、日本央行所谓的“量化宽松”这四个字呢，我们一般人不是很理解它的意思到底是什么，但是它就是左手买债券。右手印钞票，然后到整个的市场社会。现在呢，他们都是用兆美元来计算。那么美国呢，大概平均来看的话呢，那么整个的 Q E 下来呢，今年以来从三月到现在，已经释放出来的资金超过三兆美元。如果再加上欧洲，再加上日本。这些印出来的钞票，当然短期它是以欧元的形式、是以美元的形式、是以日元的形式，在他们的货币市场流通，但是它有外溢效果，向外溢出来的效果，所以那个资金呢，就开始往整个的全世界所有的已开发国家跟开发中国家去蔓延。那么这一种钱多为患的一个情形，从今年的三月，然后一直开始的向全世界蔓延。我大概在今年五月的时候呢，我其实就已经是提醒了。那么所有的资产价格都会上升，这个所有的资产就包括了房地产，包括了股市，然后包括了很多这些比较属于商品的这些价格。我想从五月到现在，这个情势已经是越来越明显。那台湾，你说房地产没有涨吗？当然有涨，而且这个情况啊，还不是只是我在忧心而已。现在我们看到揭露出来的中央银行的李监事会议里头呢，就已经有李监事提出警告说，现在看到资金热钱如此的涌进全世界，那么房地产价格是一定会上涨的。我们要不要预先做一些安排？如果你仔细看的话，你就会知道，当时中央银行总裁他就是拒绝来打房的非常重要的一位人士，所以六月李监事会议不打房。九月，你监事会议，其实还有人提出来，但是呢，中央银行总裁杨金龙，其在九月十七号的记者会的时候，就明白地告诉所有的记者说，目前还不到打房的时刻。他说，确实注意到了一些现象，但是目前都很安好，没有问题。那么，于是呢，这个政策其实从九月十七号定调到现在。没有任何的改变。那为什么过去这一个月，你听到有很多人在讨论，包括了中央银行的副总裁陈南光，他在《银行家》杂志里头呢，提醒大家说，哦，现在呢，可能蠢蠢欲动的房价，我们是不是要预先做一些信用上面的一些处理？而南部选出来的立法委员也在立法院执行财政部长苏建荣的时候提醒说，是不是要采取一些措施？请注意啊！我觉得陈南光他的文章反映的就是中央银行内部确实有人希望能够开始采取一些措施，但中央银行总裁认为现在还不是时候，所以他要写文章表达一些不同的意见，反而反映的是中央银行现在的政策是不打防的。而立法委员去质询财政部长苏建荣的时候呢，苏建荣的回应非常的微妙。嗯、呃，奉行反正跑这些财政，呃，跑这些这个行政部门的这一些新闻呢、哦，很长的时间听多了关关腔关调，就是你很清楚的能够判断他讲什么话，他是玩真的，哪一些其实只是应付了事。要知道，在这个对付房价的政策上面呢、哦，每一个部会其实有它的不同的工具。啊，比如说内政部是有一些工具的，哈，比如公告地价的一些东西。然后呢，财政部有它的工具，它的工具最重要其实就在税制，财政部管税的，囤房税、空地税、空屋税，这些全部都用在财政部的手上。所以，如果他希望能够抑制房价上涨的话，他只要说我要修改税制，或者我要执行什么样子的税，可能就会对房价产生重大影响。那么，这一些方法很多啊。其实，从2013年，台湾的房价之所以维持在相对的一个平稳的一个程度，跟那个时候采取了。房屋的这个交易税是有很大的关系，就是实价登录之后呢，然后我就要按照实价来科他的财产交易所得税，就抑制了现在的那个房价的这样的一个成长。所以，如果他说我要修改税制，或者我要执行哪些税来抑制房价上涨的话，他是完真的。可是他说，嗯，现在的税制都很良好，我们应该考虑的是选择性信用管制。我要告诉各位，那就是在讲空话。因为选择性信用管制不归财政部管，选择性信用管制是归中央银行管，就中央银行会决定说哪一些房贷我可能要不要设定一些限制，比如说豪宅你不可以贷到八成，你可能只能够贷到六成，这种选择性信用管制是中央银行决定的，财政部是管不到的，所以当他说选择性信用管制，他就是把它推推给了中央银行。那么这时候，中央银行没得推了，所以呢，杨金融呢，杨总裁呢，倒是一个爽快人，就很直接的告诉大家说，目前不考虑。那他们为什么选择不考虑呢？我觉得其实有两个因素。那么一个因素是，可能他们并不觉得这一波的房地产价格会涨很久的时间。虽然这个部分呢，可能我们还必须要看后续各国中央银行到底印了多少钞票出来才能够做决定，因为决定房地产价格涨不涨的原因啊，除了我们看到房地产的供给之外，最重要就是需求。从需求的角度来讲，台湾的人口高峰期已经过了。台湾的人口高峰期呢，在。2014年，美国学者曾经做过的一个研究，就所有的人在买房子最花最多钱买房子的平均年纪是47岁。所以呢，一个国家的房地产的高峰期，你只要去往前推，当他的人口出生最高的那个时刻加47年，就会是他的房价高峰期。台湾呢人口出生最多的一年就是1968年，那你从1968再加上47年，就差不多2014年2015年。所以台湾的房价人口的高峰期其实就在2014年2015年，其实已经过去了。理论上来讲，从人口结构来讲，房地产价格没有上涨的因素，但需求还有另外一个因素就是钱。钱如果多到一个钱不值钱的时候呢，钱只好去买房子。现在的情况不是人口推升的，而是钱不值钱所推升的。那这个钱不值钱所推升的房价能够撑多久，我们其实不确知。这也就是现在所有的部会首长在观望的。这一波不一定会涨这么久，因为人口结构它不会导致房价涨这么久。但问题是资金因素可以存在多久？这不是台湾能决定的、啊，不是中央银行能决定，不是财政部能决定，这是美国老大哥决定的。好，所以这是第一个因素，不确定它到底能撑多久。我觉得第二个因素才是最根本的因素。房地产的投资，它确实呢价格上涨之后会导致年轻人很大的痛。可是，如果说投资房地产的人多了，土地交易多了，开始盖厂房也好，然后盖这个房子也好，它从 GDP 的角度来看，感觉上面经济是有成长的，所以你的经济成长的那个数字会很漂亮。如果我现在打房了，我就抑制了经济成长率了。那今年台湾很骄傲、很棒棒的是，全世界都在衰退，只有我们经济成长、啊，哎。那如果在好棒棒的经济成长当中，如果我去打房，那我不是自断手脚吗？这也就是为什么你看到财政部长或者是中央银行总裁不愿意下重手去打房的最重要原因。那我不会去阴谋论的猜说，那背后建商啊，然后如何的去这个跟官员之间的这种关系，我不从这个角度去看。但是光是从为了要让台湾经济成长率数字很漂亮，房价上涨，反正现在年轻人没有抱怨嘛，现在并没有社会反对房价上涨的运动啊。那既然是如此的话，呃，那这个经济数据漂亮，看起来短期来说还是比较重要的事情。所以我这边提醒就是呢，如果现在有意要投资房地产的朋友们，第一你要知道大环境人口是衰退的，好，但是呢，资金因素在推动着房价的上涨，但这个资金因素随时可以因为中央银行的政策，请注意是中央银行的政策而出现变化，所以你就要考虑一下中央银行的政策喽。